0: Você está ouvindo
1: Feijoada Completa. Estamos de volta com Feijoada Completa, aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras, rede legislativa.
0: Eu não aguento mais.
1: Você está ouvindo ao fundo Elis Regina, do álbum Elis 1972, agora me deixa em paz, canção do Ivan Lins e Ronaldo Monteiro. Eu
0: não aguento mais, me deixa em paz. De mim, me deixo em
1: paz. Olha, eu quero lembrar que você pode participar do nosso feijoada completa mandando pra gente suas críticas e sugestões através do nosso e-mail, rádio arroba câmara.leg.br. Pode participar também através do WhatsApp, 61 999789080. Suas críticas e sugestões serão muito bem-vindas por aqui. Sensacional, né? Elis Regina, sempre muito bom ouvir essa grande paz. dama da música brasileira. A sua voz maravilhosa,
0: realmente.
1: Muito bem, agora a gente vai falar de esportes olímpicos aqui no Feijoada.
0: Ciclo Olímpico.
1: Sandro Farias participando mais uma vez aqui do Feijoada Completa, falando de esportes olímpicos, trazendo hoje um pouco sobre a Olimpíada de Inverno. E aí, Sandro, como é que tá? Tudo tranquilo?
2: Tudo bom, meu amigo, tudo certo. É, enfim, não estamos no melhor momento do mundo, né? É, pra falar verdade. de Pra falar de encontro entre todas as nações, mas a gente tem a obrigação de vir aqui e fazer né, um balanço sobre como é que foi essa edição dos Jogos Olímpicos lá de, de Pequim.
1: Pois é, os Jogos Olímpicos é, de Pequim, que a gente teve... É, enfim, muita coisa interessante, né? Acho que o brasileiro está cada vez mais desenvolvendo interesse, pelo menos na questão de assistir. Eu lembro que quando a Record transmitiu os Jogos Olímpicos de Inverno em 2010, né? Houve todo aquele bom em torno do curling e as pessoas apaixonadas pelo curling. Enfim, parece que os esportes de inverno vão, vão despertando interesse nos países tropicais, inclusive com a, 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 o desempenho da Austrália, que é um negócio interessante, né, Sandro?
2: É, Austrália, Nova Zelândia ganhou o um ouro pela primeira vez também. É, também é outro país aí que está no mesmo, no mesmo, mais ou menos na mesma altura ali de, de hemisfério né, do que a gente. E uhum. Jamaica abaixo de zero. Já foi 30 é, anos pois atrás, é. se eu não me engano, foi lá um fenômeno, porque tinha lá a equipe de dobsleds da Jamaica, porque o Brasil não. Uhum. Depois, inclusive, nós vamos falar disso. Uhum. Mas, assim, importante mesmo, então, é só o seguinte, é a gente registrar que... É incrível, né? Os Jogos de Inverno, eles são paralelos aos Jogos de Verão. Tanto é que ocorrem, né, tipo, a cada dois anos concomitantemente. É Tem até, até uma curiosidade que não era assim. Antigamente, né, nos décimos no, passados, os Jogos, eles eram no mesmo ano. Então, Sim. os Jogos de Inverno eram no mesmo ano das Olimpíadas de Verão. E aí, desde que o COE resolveu fazer essa, essa, digamos, essa bipartição aí, Uh, fica mais interessante porque inclusive e, e, os jogos têm mais atenção né do mundo inteiro eu diria é. e aí assim para fazer um balanço breve do que foram esses jogos da Olimpíada de Inverno de Pequim uh, a gente tem a cada a participação cada vez mais forte mais pronunciada e mais é, digamos consolidada da Noruega para quem não sabe a Noruega é a maior potência mundial dos esportes de inverno né é um país com Sei lá, eu estava fazendo umas pesquisas, a Noruega é do tamanho de Goiás. Tem só 5 milhões de habitantes. Uhum. E ela é, é o país recordista de medalhas em todas as edições dos jogos. E não por acaso, nessa edição, foi a recordista. Bateu um recorde inclusive de ouro, foram 16 ouros, 8 pratas e 13 bronzes. A Noruega ficou com 37 medalhas no total. Aí Muita depois coisa. a Noruega... Vem um top five ali que é mais ou menos condizente com o que a gente tem é, na Olimpíada de Verão... Que são superpotências do esporte... Que aí vem Alemanha, Estados Unidos, China... E aí no top five parou também na Suécia... Uhum. Que também não é uma grande potência olímpica de verão... Mas é uma potência olímpica de inverno... Não por acaso porque também é da Escandinávia... né na... é,
1: Coladinho na ali com a, com a Noruega, né? Exatamente...
2: Sim, tá ali no, no topo do gelo mundial... E aí tem uma curiosidade também, que é o seguinte, dos dez maiores medalhistas né, da, da Olimpíada de Inverno, oito são países europeus. Só quem destoa dessa lista são, não por acaso, duas superpotências que são os Estados Unidos e China, Exato. mas que também são superpotências na Olimpíada de Verão. Obviamente que há outros países também que vão muito bem, tanto na Olimpíada de Inverno quanto de Verão, acabei de destacar que a Alemanha como exemplo disso, mas é que a China e os Estados Unidos, eles vêm no top 5, tanto nos Jogos de Verão, quanto nos Jogos de Inverno. E aí, essa coisa que eu, que eu comentei agora há pouco, sobre a Noruega, é incrível, porque os esportes de inverno lá, eles têm a popularidade proporcional ao que nós temos aqui no Brasil com os nossos esportes olímpicos coletivos, como futebol, vôlei, basquete. Uhum. É, Brinca-se muito que toda criança já nasce ali colocando o esqui, né? para andar na rua, é. basicamente para já começar a fazer esporte.
1: Começar a fazer esporte, exatamente.
2: E aí eu acho que até um papo futuro para gente, para uma próxima edição para a gente poder se alongar um pouco mais, no que está que sendo essa, é, do que que é um, uma política de esporte de alto rendimento de verdade? A gente sempre falou muito aqui, eu acho que nas duas ou três conversas nossas, a gente citou o exemplo da Grã-Bretanha,
0: uhum. que
2: vem nos esportes. Né, pelo menos na Olimpíada de Verão, que é ainda o braço mais forte dele, né? teve uma ascensão impressionante a partir dos Jogos. Desde Barcelona, que teve um certo ocaso, uma participação muito ruim, depois veio subindo um pouquinho até chegar ao ápice nos Jogos de Londres e continuar e permanecer no mesmo nível de excelência no Rio e, e depois no, em Tóquio. A, a gente, numa próxima conversa, pode falar, se você quiser, da Holanda, que ela está galgando mais ou menos esse mesmo caminho da Grã-Bretanha e está servindo meio de exemplo aqui para o Brasil.
1: Está uhum. sendo meio
2: que um, um farol aqui para gente, tá?
1: Interessante.
2: Você quer que eu fale um pouquinho de Brasil também? Porque Vamos falar, a...
1: inclusive, porque uma coisa que me chamou muita atenção... Foram algumas, algumas, é, algumas posições interessantes do, interessantes do Brasil, que lógico que não, muito longe ainda de, de medalha, mas melhorando algumas posições. A gente está tá realmente, assim, nem que seja com neve artificial, dando algum jeito, mas a gente está buscando esse caminho, né?
2: É, para quem se lembra, por exemplo, do Arthur Zanetti, que treinava caindo num colchão velho de... de aí eu estou falando da, né, da ginástica olímpica, no caso da, da, da Olimpíada de Verão, para o atleta olímpico brasileiro parece ele vai além do que talvez a gente possa imaginar do que possa ter limite de, de condições mesmo de treinamento, né? Uhum, Aquela, exatamente. Aquele velho clichê olímpico da superação ele talvez tenha lugar aí nessa nessa construção que a gente está fazendo. Mas aí assim é, isso traz resultados porque eu, eu falo agora sobre dois esportes que o Brasil teve a melhor participação. De todas as Olimpíadas, né? É, no box masculino, que é a mesma modalidade que a gente brincou aqui agora há pouco do, do Jamaica abaixo de zero, a gente já pode ter um Brasil abaixo de zero, se a Disney quiser fazer uma continuação, porque a equipe brasileira ficou em vigésimo lugar.
1: Aham, foi a primeira vez que o Brasil foi para a grande final, né? O Brasil ainda é, não tinha nunca tinha disputado. É, nunca tinha, porque só os 20 melhores vão para a final e o Brasil dessa vez foi para a grande final.
2: Exatamente. Isso só. Isso por si já é um corte muito importante. Eu lembro, tem que continuar fazendo esses paralelos com a nossa Olimpíada de Verão, que é para poder a gente poder dimensionar isso. Eu lembro que, é, eu acho que umas três ou quatro edições atrás, eu lembro, eu acho que foi em Sydney que o Brasil não ganhou nenhuma medalha de ouro, Exato. mas tínhamos ficado ali com 12 medalhas. né? E aí, numa posição lá, no caso de medalhas, do que contou o ouro, a gente põe em... Então, 52º lugar, algo assim. Mas eu lembro que naquela época o Comitê Olímpico Brasileiro chamou atenção para a quantidade de finais que o Brasil tinha feito, que tinha sido uma quantidade maior do que em todas as outras edições olímpicas. E isso depois realmente se, se manifestou no quadro de medalhas, né? porque depois o Brasil nunca mais, tanto não, nunca mais deixou de ganhar ouro, como, como foi acendendo no quadro de medalhas, no caso da Olimpíada de, de verão. Então, uhum. assim, estar em sinal é muito importante, porque ganha Ganha-se em todos os sentidos, né? Ganha competitividade, ganha-se experiência, no caso dos atletas, quebra-se barreiras. Principalmente para esportes em que depende de nota, de avaliação de jurado, quebrar-se essas barreiras é muito importante, porque você meio que coloca uma certa luz sobre a participação daquele país naquela modalidade. Uhum. Mas mais ainda do que o bodysled foi a participação da Nicole Silveira, do Skeleton que é aquele negócio que eu nunca teria coragem na minha vida. Eu cê,
1: também não. De
2: descer naquele negócio. Eu já morro de medo de não tomar água daqueles ali. Você imagina que a menina pega e monta numa pranchinha, deita né, na pranchinha. Deita na pranchinha,
1: exatamente. Aquilo ali é louco,
2: rapaz. Nossa senhora, rapaz. E vai embora. Eu não lembro quantos quilômetros por hora, mas acho que faz o tempo, sei lá, que a pessoa vai descendo sozinha naquele negócio. Teria que me dar um cachê muito alto para eu ter coragem de descer aquilo lá. E, no entanto, essa brasileira, Nicole Nicola Silveira, faz e faz bem. Né? Ela ficou em 13 terceiro lugar. E aí, para chamar atenção sobre isso, sobre essas comparações que eu fiz é, agora em relação à Olimpíada de Verão, você veja que em esportes em que o Brasil dispõe de condições climáticas e geográficas propícias, como o ciclismo, o nado sincronizado os saltos ornamentais, o badminton, vários desses esportes, que o Brasil tem né, todas as condições de ir bem, o Brasil não vai muito além disso, não. Uhum. Não vai muito além desse 13º e desse, desse 20 lugar. Então, assim, é. isso é para que a gente possa ter a dimensão da representatividade do que fizeram esses atletas, porque Com certeza. vamos combinar que atleta nenhum olímpico brasileiro, principalmente nos esportes de inverno, obrigação de ter uma, uma performance dessa, né? É uma dimensão só pra gente poder fazer essa comparação sem, sem achar que a gente é tão coitadinho assim no esporte de inverno. Obviamente nunca seremos uma potência. Só podemos um dia ganhar uma medalha assim. Acho que a gente ainda vai estar vivo para ver isso.
1: Ah, pois é. Sem contar que na Paralimpíada nós vamos ganhar uma medalha esse ano. É, <risos> ainda, é, ainda tem sim, isso. Sim, sim ainda tem isso. É, nós vamos, nós vamos faturar uma esse ano na Paralimpíada de, de inverno. É bem, bem possível. Bom, Sandro, vamos fechar nossa, nossa conversa aqui falando um pouco sobre uh, rapidamente sobre a Rússia uhum. é, e essa questão da recomendação do COI né, sobre uhum. aí, a não participação tanto dos do esportes coletivos, inclusive parece que também está nos esportes individuais, é, dessa questão a Ucrânia já pediu que a, que a ATP, a Associação de Tênis uhum. Profissionais, suspenda o Medvedev. Que, é um dos, né, que hoje é o número um do mundo. Então, assim, a, é, realmente a gente está vivendo uma situação por causa dessa, desse conflito, dessa invasão russa na Ucrânia, uma coisa muito, muito complexa na questão do esporte, né?
2: É... É muito, porque eu não sei se... Bom, a minha cachorrinha está latindo aqui. Eu não sei se isso está interferindo muito na nossa conversa. Se tiver não, deixa
1: ela participar, está tranquilo. Que não. Ela tá Feijoada completa olha... é um programa democrático, inclusive para não, os rapaz,
2: e olha para só. Os e olha só, a coincidência ou não. Nós estamos falando de Rússia, o nome da minha cachorra é Olga.
1: Ah, que ótimo. É um nome bastante.
2: Basicamente. Ela russa. se chama Olga, que é um nome bastante russo.
1: Exatamente. Mas
2: não tem muito como falar bem da Rússia nesse momento, não. E aí, se a gente for falar do esporte, a coisa fica bem mais complicada, porque você citou aí a questão da Associação dos Tenistas Profissionais. Enfim, a gente não sabe onde isso vai parar, né? Mas eu vejo isso como, pelo menos para 2022, é um caminho sem volta. Porque essa fila foi puxada pelo, pelo próprio COI, o Comitê Olímpico Internacional. Depois também a FIFA resolveu suspender a Rússia das competições. Inclusive, a Rússia ia ter uma, um jogo da eliminatória da Copa do Mundo com a Polônia no final desse mês. Jogo cancelado, Polônia andada como vitoriosa e Rússia desqualificada da, da Copa. É porque, assim, aí quando a gente fala de esporte coletivo, é uma realidade um pouco diferente do esporte individual. Você falou aí do Medvedev, né? No caso. Tanto do tênis quanto da Fórmula 1, já há uma definição de que a Rússia não participa como país. Até uhum. é que o Grande Prêmio da Rússia foi cancelado também. Então, o Medvedev, se participar das competições, e agora está começando a grande temporada, né? vai começar a temporada dos. teve a Australian Open, mas os, os outros três grandes vilãs eles emendam agora a partir de maio. Ele só vai poder participar como atleta individual, e é um, isso vem acontecendo desde 2014. É, lá no, em Sochi mesmo começou esse movimento. Por quê? Em Sochi houve um grande escândalo, não sei se você lembra, a participação de atletas dopados e com participação do Estado russo. Né? Não só que o Estado russo sabia, isso já é comprovado, quanto promoveu o doping de atletas. Então, desde 2014, a Rússia está é, impedida de participar como país das edições olímpicas da mesma maneira os atletas não podem usar a bandeira né no caso o a, a bandeira russa não pode ser hasteada caso ganhe uma medalha muito menos o hino russo então assim é, a gente não pode muito falar em coincidência né uma guerra uma guerra uma uma questão é, técnica como essa do, do doping De técnica e ética obviamente é outra questão mas não me parece ser muita coincidência, tão, tão coincidência assim o fato de a Rússia vir desafiando as grandes é, instituições internacionais, né? É, não é desde hoje. Isso já acontece, enfim, já tem muito tempo. O que é uma pena, né? Porque é, é uma grande lamenta, potência. É uma
1: grande potência do esporte que, infelizmente, né, por conta do, da, da maneira como o Estado russo encara essas coisas, acaba prejudicando seus atletas, né?
2: E aí isso traz um elemento a mais, a gente vê o quanto o esporte é também um ingrediente político, né? O esporte ele é utilizado muito, pelos, principalmente por governos totalitários, como uma forma de, de, de mostrar poderio, né?
1: Uhum.
2: E uhum. aí o que a gente tem, uma coisa pode não ter, eu vou frisar aqui de novo, porque eu não estou sustentando que uma coisa tenha a ver com outra, mas também eu não posso sustentar que não tenha. E outra coisa, só lembrando, tem um bocado de mundiais esse ano. A gente tem mundial de várias modalidades, principalmente no esporte coletivo. Tem também natação, tem também atletismo. E aí não sei como é que vai ser isso, não. Assim, a Rússia vai ficar. A gente acaba ficando com pena dos atletas, né?
1: É, exatamente.
2: Porque como é que faz, né? É. Doping. doping, tanto, é doping. O doping a, tanto o doping quanto a guerra não são exatamente as maneiras mais éticas e inteligentes de lidar com os problemas do mundo, né?
1: É, exatamente. Enfim, acompanhar os acontecimentos aí, Sandro Farias participando falei, aqui, Sandro Farias participando mais uma vez aqui do Feijoada Completa, trazendo aqui os esportes olímpicos e essas questões que infelizmente a gente acaba tendo que falar delas que são extra quadras, campos, piscinas e pistas e afins mas que, enfim, a gente tem que né, conversar sobre elas, porque elas também fazem parte do cenário esportivo, querendo ou não. Sandro, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui, pelo, pelo papo, foi excelente. Quero agradecer sempre aí a sua colaboração com a gente. E a gente volta a se falar mês que vem para poder falar mais ainda sobre esportes olímpicos e também para desenvolver mais essas questões aí que a gente está tratando agora.
2: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aí com você.
1: Muito bem, a gente ouviu aí a participação do Sandro Farias conversando com a gente é, aqui no nosso Feijoada Completa, falando de esportes olímpicos. E agora a gente vai ouvir a Elis Regina interpretando uma das mais lindas canções, essa composição de Fagner e Belchior. Mocuripe, aqui no Feijoada Completa.
0: As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo franco De um rapaz novo encantado Com 20 anos de amor, aquela estrela é dele, vida, vida.
1: né? Canção maravilhosa Elis Regina cantando pra gente Mucuripe, canção aí do Belchior e do Raimundo Fagner Vamos o intervalo aqui no Feijoada e a gente volta daqui a pouquinho
0: Feijoada Completa